0: per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, mio Dio, Gesù. ¡Suscríbete libro di cielo volume 23 25 dicembre 1927 figlia mia non appena uscita dal seno della mia mamma io fissai i miei sguardi uno alla mia cara mamma ne potei fare a meno di guardarla perché c'era in lei la forza rapitrice della mia volontà divina e il dolce incanto della bellezza e della luce fulgidissima del mio Fiat. Ed eclissandomi le pupille restavo fissato in colei che in virtù di esso possedeva la mia stessa vita. Il vedere la mia vita bilocata in lei mi rapiva e non potevo spostare il mio sguardo dalla celeste regina perché la mia stessa forza divina mi costringeva a fissarla l'altro sguardo lo fissai in chi doveva fare e possedere la mia volontà erano due anelli congiunti in uno la redenzione e il regno della mia volontà divina inseparabili tutti e due La redenzione doveva preparare, soffrire, fare. Il regno del Fiat doveva compiere e possedere l'una e l'altro di somma importanza. Quindi alle elette a cui venivano affidati l'una e l'altro venivano fissati i miei sguardi perché c'era in loro la mia stessa volontà che rapiva le mie pupille. Perché dunque temi se è lo sguardo del tuo Gesù che sempre ti guarda, ti difende, ti protegge? se sapessi che significa essere guardata da me, non temeresti più nulla. 23 volume, 13 gennaio 1928 Questo nostro amore fu spezzato dall'uomo col sottrarsi alla nostra stessa volontà divina. Lui stesso ci tolse l'impronta della regalità e le divise da re ma da parte nostra nulla cambiò e per nella nostra volontà di fare dell'opera delle nostre mani il figlio re non servo perciò in tutta la storia della creazione ritorniamo all'assalto e al compimento del nostro volere chiamiamo una di questa stirpe e mettendo tutti da parte come se nessun altro esistesse rinnoviamo la solennità della creazione del primo uomo la foga del nostro amore forma onde altissime e ci fa vedere tutto amore mettendo costei in queste onde ad onta che la nostra onniveggenza vede tutto mettiamo tutto da parte e con questa rinnoviamo il gran prodigio del primo atto della creazione ciò facemmo con la sovrana regina e non spezzando lei il nostro amore e conservando la vita del nostro volere ha il titolo e il diritto di regina Oh come gioisce il nostro amore e fa festa nel vedere in lei la prima regina delle opere delle nostre mani creatrici ma il nostro amore non è contento di avere una sola regina né fu questa la nostra volontà nella creazione volume 23, 18 gennaio 1928 figlia mia, la regina del cielo nella sua gloria e grandezza è come isolata perché essendo vissuta lei sola nel primo atto di Dio cioè nella pienezza e totalità del volere divino essa è regina isolata non ha il corteggio delle altre regine che la circondino e la pareggino nella gloria e grandezza che possiede essa si trova nelle condizioni di una regina che sebbene circondata da damigelle da paggi da fidi amici che le fanno onore e le tengono compagnia nessuna regina pari a lei le fa il grande onore di circondarla e di tenerle compagnia che darebbe più onore ad una regina della terra essere circondata da altre regine pari a lei, oppure da persone inferiori di condizione, di gloria, di grandezza e di bellezza. Passa una tale distanza d'onore e di gloria tra chi è circondata da regine e chi è solo circondata da altri che nessun paragone regge al confronto. Ora la mamma celeste vuole, desidera, aspetta il regno della volontà divina sulla terra nel quale ci saranno le anime che vivendo in esso formeranno la vita nel primo atto di Dio e acquisteranno la regalità e il diritto di regine. Si vedrà da tutti impresso in loro un carattere incancellabile che sono figlie del Re divino e come figlie spetta a loro il titolo e il diritto di regine. Queste anime avranno la loro dimora nella reggia divina perciò acquisteranno Nobiltà di modi, di opere, di passi, di parole, possederanno tale scienza che nessuno le potrà eguagliare, saranno investite di tale luce che la luce stessa annunzierà a tutti che sono regine che sono vissute nella reggia della mia volontà. Onde la regina sovrana non sarà più sola nel suo reggio trono. Avrà le altre regine che la circonderanno. La sua bellezza si rifletterà in esse. La sua gloria e grandezza troverà in chi potrà versarsi. O come si sentirà onorata, glorificata. Perciò desidera chi vuol vivere nel fiat divino. Per formarsi le regine nell'atto primo di esso e per poter avere nella patria celeste il seguito delle altre regine che la circonderanno e le daranno gli onori a lei dovuti. Bene, oggi 12 settembre la Chiesa celebra, anche se con il titolo di memoria facoltativa, il santo nome di Maria è una festività bellissima legata tra l'altro alla vittoria dei cristiani contro l'impero turco nella battaglia di Vienna dell'11 settembre del 1683. Ecco, Mm. Quindi i brani che che abbiamo appena proclamato sono dovuti e si inseriscono dentro questa celebrazione liturgica per volgere anche attraverso la Divina Volontà il nostro sguardo devoto oggi a Maria Santissima e alla potenza del suo Santo Nome. Si può subito dire che il nome di Maria è un nome misterioso Le etimologie connesse a questo nome, ecco, la più accreditata, anche quella che si trova nella splendida pagina dell'ufficio della lettura di oggi, che contiene una bellissima Maria di San Bernardo, è quello di Stella del Mare, dall'accoppiamento da l'accoppiamento di una coppia di radicali ebraci, sono Miriam traducibile appunto come Stella del Mare, ma eh, qualcuno propose di tradurre Maria con il nome di alma mater, quindi di eh, alma è un qualcosa di, di intraducibile, no? è signora ammantata di mistero, potremmo dire, no? ecco, signora, signora divina, non, non, non è molto facilmente traducibile. Poi c'è un'altra, tra le tante, insomma, possibili etimologie che stavolta derivano non dall'ebraico ma dall'aramaico che sempre facendo leva sul suffisso yam che significa mare, però ecco, calca sulla amarezza mar, non mir che significa appunto amaro, quindi mare amaro o mare di amarezza. Tutte queste belle etimologie sono tutte verissime, perché dicono tutte eh, e a mio avviso è sempre da, ten- da tenerle insieme con presenti sapendo che ce ne sarebbero altre a- molte altre che direbbero molto altro ancora perché rimane vero che De Maria è sempre non cansati se non si dice mai abbastanza ecco però gli scritti di oggi ci suggeriscono diciamo così almeno un altro paio di epiteti collegati proprio alla persona stessa di Maria quindi al suo nome stesso il nome per un ebraico è un pochino anche per noi designa proprio l'identità profonda cioè la ragione di essere di quella persona nella sua vita sappiamo dal libro dell'Apocalisse che gli eletti ricevono un nome nuovo dicono i primi capitoli del libro dell'Apocalisse no? e in base ad alcune letture da me condivise questo nome nuovo designa quella particolarissima ecco, caratteristica unica e ripetibile che la singola anima ha e che caratterizzerà per tutta l'eternità il rapporto suo con Dio e di Dio con Lui in maniera personalissima ed esclusiva ecco, certamente il nome della Madonna ha un'esclusiva e l'esclusiva del nome della Madonna è proprio quello di essere regina e imperatrice ecco, noi ci, ci dà la bella notizia il Signore in questi scritti e in particolare in quelli di oggi che potremmo diventare potremmo condizionare e potremmo futuro ecco diventare re le chiamo tutte regine perché Gesù fa riferimento all'anima che è il nome femminile almeno in italiano e, e quindi essere corona degna di tanto grande regina ecco, ma l'unicità ecco, della Madonna è stato proprio il come spiega bene il primo scritto quando parla della nascita di Gesù notato data in occasione di un Natale è che questo Fiat era rimasto intatto incorrotto e tale da rapire le pupille di Gesù Quindi quello che lei ha è che c'è stata questa ininterrotta continuità perpetua del regno del Fiat nella sua anima la forza rapitrice della volontà divina la stessa vita di Gesù e questa vita ci fu dal suo concepimento e doveva protrarsi ininterrotta, e ininterrotta è anche adesso in secula seculorum, ecco dovremmo, dovremmo potremmo dire. Ecco, quindi regina e imperatrice del, del Fiat certamente sono titoli come dire, intrinseci eh, direttamente connessi al nome stesso che questa creatura porta ecco. non spezzando lei il nostro amore e conservando la vita del nostro volere ha il titolo e il diritto di regina l'unica e non lo ha spezzato ecco neanche con quella tragedia che comunque spezza questa corrente una meditazione recente a parlato delle, delle correnti del peccato originale questo non potrà accadere a nessun altro e, e anche se i re e le regine saranno certamente degni di lei come Gesù lascia intendere e anche questo adesso ci, ci mediteremo una cosa molto 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 bella non potranno in questo uguagliarle ma potranno semplicemente da re e da regine facciamo che diversifichiamo in maschile e femminile insomma gli attributi per non far torto a nessuno e avranno il compito certamente di circondare la regina sovrana regina ma sovrana la chiama Gesù che però si riflette in loro e... Da loro si sentirà onorata e glorificata, e queste regine minori le circonderanno e le daranno gli onori a lei dovuti. Quindi, domanda quali saranno, chi sono e quali saranno le anime più devote della Madonna? Questa è una domanda retorica, no? Se solo il seguito delle altre regine la circonderanno e le daranno gli onori a lei, attenzione dovuti. Vuol dire che solo chi vivrà bene nella divina volontà porterà a compimento quel sogno di San Luigi Maria Monfort di rendere a Maria ciò che le è dovuto. Le è dovuto e eh, non è un optional. Cioè, eh, Gesù dice che le è dovuto, ecco, non che dice ma sì, diciamo, le voglio tanto bene alla Madonna, mi va di renderle questo onore questo culto, mo lo faccio, no no, è dovuto, ma chi capirà quanto questo sia dovuto? Eh, chi condividerà la sua stessa vita? Ecco, e cosa significa condividere questa vita? Io, quando, quando, quando si leggono queste cose, insomma, fanno venire i brividi, no? Cosa hanno queste regine piccole a fianco della sovrana regina? E come si riconoscono? Allora, avranno la loro dimora nella reggia divina. Bellissima l'espressione che Gesù usa nel primo scritto. Se sapessi che significa essere guardata da me, non temeresti più nulla. La reggia divina. E dove la troviamo noi qua su questa terra, la, la reggia divina? Hmm. Ci sono due posti dove andare a cercare la reggia divina, secondo me. Uno sta fuori di noi, diciamo fuori di noi, uno sta dentro di noi. Uno è Gesù l'Eucaristia. Un modo, diciamo così, reale, anche se nella fede, con cui noi possiamo veramente stare sotto gli occhi di Gesù, proprio sotto gli occhi, è quando stiamo davanti all'Eucaristia, Basta ripensare a quei momenti dell'Ore della Passione dove Gesù si lamenta, delle persone che vanno anche davanti all'eucaristia e neanche lo guardano, che lui nei tabernacoli sta in cerca di sguardi d'amore e ci guarda da lì, no? Andiamo a rileggere, insomma, le Ore della Passione sono un patrimonio veramente di di sapienza, no? Io. Sento lo sguardo di Gesù, posso in qualche modo, in qualche modo sentire, posso incrociarlo pur nella, nella dimensione del mistero, tanto quanto la mia vita eucaristica, che è vita di orazione profonda vissuta davanti a Gesù Eucaristia, aumenta. E questa è la prima cosa. Vero però che gli sguardi di Gesù si incontrano anche nel nostro interiore. Perché la reggia di fatto in cui Gesù vuole prendere il dominio e quella in cui la divina volontà deve regnare, è la nostra anima. Il palazzo regale, che non può e non deve essere una speronca di ladri, come Gesù la chiama, né una sentina di vizi, né una topaia, né un'osteria, né un tugurio, o robe di questo genere, ma deve essere una reggia, deve essere una reggia e pian pianino dobbiamo cercare per quanto possibile ecco, di renderla tale, no? capiamo cosa c'è dietro queste metafore, una vita santa, ecco, però la reggia divina è anche ovviamente in senso figurato e spirituale, quella condizione nuova, differente, profonda, in cui chi vive nella Divina Volontà comincia ad entrare. Perché? Perché è familiare, dice San Paolo già, familiare di Dio, scrive lui nelle lettere del Nuovo Testamento, con cittadini dei Santi e familiare di Dio. Allora, una persona che vive a corte, adesso purtroppo c'è rimasta solo la regia d'Inghilterra e poche altre cose, no? C'ha tutta un'educazione, c'ha tutto uno stile che è lo stile della, della corte, eh, non è lo stile grossolano o bifolco insomma, di chi non vive a corte, ha dei modi, regali, degli stili regali, e quali sono? Acquisteranno? Nobiltà di modi di opere, di passi e di parole: nobiltà di modi di opere, e di passi. Non nobiltà di blasoni, d'accordo, il conte, il marchese. O che queste non sono cose importanti. E nemmeno nobiltà ecco, derivanti da ricchezze o possedimenti di beni. Ma secondo noi, Gesù e Maria erano nobili nei tratti, nei modi nelle opere, è certo che lo erano erano poverissimi, sì erano alla mano, certamente capaci di stare con tutti, certamente anzi, preferivano stare con gli ultimi e con i più poveri di tutti piuttosto che con gli altri certamente ancora ma i modi loro erano modi nobili anche della nobiltà intesa come stile e nobiltà d'anima parla Gesù, parla San Paolo nelle sue lettere in conclusione tutto ciò che è nobile, degno di approvazione, eccetera, eccetera, tutto questo è oggetto dei vostri pensieri, scrive San Paolo, tutto quello che è vero, buono, nobile, la nobiltà di modi, di opere e di passi, c'è anche un modo di camminare nobile, e questo non sono comportamenti si dice tecnicamente affettati cioè adesso io dunque il nobile secondo me cammina né troppo veloce né troppo lento quindi cammina né in maniera altero né curvo con, con la gobba insomma come se fosse ingobbito no? quindi ha un incedere leggiato, bello e quindi io mi metto a studiare questo modo di camminare per imitarlo no <ride> queste cose accadono perché se ci si riveste di Dio, ci si scrolla di ciò che è non divino, anche nel poco, anche nel camminare, che apparentemente sembra nulla, ma la nostra personalità quindi, profonda emerge in tutto quello che facciamo, specialmente nelle manifestazioni esteriori della, della nostra persona, che non sono eh, decisive e importanti, ma manifestano quello che c'è dentro di noi nobiltà di modi di opere di passi e di parole nobiltà di parole d'accordo. ieri nel, nella messa feriale San Paolo diceva via le parole oscene dalla vostra bocca le parole oscene come parla un figlio della divina volontà via le maldicenze D'accordo, via le grida, cioè un fiore della divina volontà, strilla, grida, urla, insulta, parla male del prossimo, dice le parolacce, dice l'espressione sconveniente, un fiore un fiore della divina volontà non dice neanche. alcune parolacce, alcuni modi di fare, no? Che uno cerca le parolacce alternative, cioè anziché dire una volgarità, Come dire, gli dà l'equivalente vezzeggiativo, no? Si cerchi di di capire. Ma questo non va bene lo stesso per uno che voglia essere nobile nelle parole, perché se io anziché dire eh, non voglio pronunciare le parole, insomma, la la, la parolaccia in senso stretto dico un'altra cosa che non è volgare nella dizione, però io ho intenzione di dire un'altra cosa. cioè, nella mia intenzione. La parola ce la sto dicendo, e comunque quell'espressione alternativa evoca in chi ascolta quell'altra volgare. E quindi non va bene. Nobiltà di modi, di opere, di passi e di parole. È una tale scienza che nessuno le potrà eguagliare. Scienza chiaramente non, non che diventa uno scienziato, non necessariamente che uno diventa uno scienziato. Luisa non era una scienziata non aveva titoli, non aveva lauree, d'accordo? non è che uno deve mettersi a, a prendere 400 master per entrare in divina volontà, ma quella scienza scienza divina, scienza crucis, diceva Santa Teresa Benedetta della Croce, quindi quella scienza fusa poi con la sapienza che rende il nostro pensare, conoscere comprendere totalmente divino e conseguentemente saranno investite di tale luce che la luce stessa annunzierà a tutti che sono regine che sono vissute nella legge della mia volontà e qui ritorniamo sempre al Vangelo risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone noi siamo tanto luminosi quanto il seguito e anche il corteo di chi ci precede sono le opere sante che per quanto debbano essere tutte quante compiute nel nascondimento perché non dobbiamo farle davanti agli uomini per essere ammirati da loro però gli effetti che producono il meglio in noi non possono restare nascosti come Gesù dice non può restare nascosto una città collocata sul mondo ecco e la sua bellezza la bellezza della Madonna si ripeterà in esse queste saranno anime belle si riconosceranno perché la loro compagnia è gradevole, è bella, quanto sarebbe bello stare in compagnia di Gesù e, e di Maria, ma Gesù e Maria, tutta quanta la loro grandezza è che Gesù possedeva divina volontà per natura perché era Dio, la Madonna ce l'aveva per grazia, grande grazia, ma l'ha sempre custodita, ma tutto il segreto della santità straordinaria, ecco di... Di queste due umanità, la prima, l'umanità, certo, del Verbo di Dio fatto carne, la seconda, l'umanità della più pura tra le creature. Dipende dalla Divina Volontà. E quindi quando essa regna in un'anima, ci trasforma come loro, diventiamo per forza belli e la nostra presenza deve per forza diventare gradevole. Anche per quelli che ci vedono come ci dovessero vedere, io sto usando un pulare un C, ma ecco è, è un C, diciamo che appartiene alla dimensione dei sogni, certamente quindi non, non della realtà. però chi vedesse un'anima di questo genere, anche quelli che sono i figli del diavolo, quindi che, sono a, che ne avrebbero repulsione, insomma, ripugnanza, ma non potrebbero poi negare che sono bellissimi. Io ricordo una volta ad eh sì, in un esorcismo che fa capire, credo che era di padre Francesco Bamonti, quanto sia stupido il diavolo, no? perché lui purtroppo non può tornare indietro e diceva, e la Madonna com'è, è bellissima, e in se stessa com'è, è adorabile, lo dice il diavolo, eppure la odia in maniera feroce, non esiste, non esiste niente che il diavolo odi di più quanto odia la Madonna, ma pur odiandola deve, non può non riconoscerne l'intrinseca grandezza e bellezza. Perché è così. La può odiare, la può attaccare, la può volere distruggere, ma non può misconoscerla. E così sarà per le anime che saranno il corteggio regale alla regina sovrana. guidati da questi scritti o oh Santa Vergine Maria il cui nome e ricordo del quale è benedizione siamo stati portati a, ad andare dentro la più profonda essenza di ciò che il tuo nome agli occhi di Dio significa Regina Sovrana, Imperatrice del Regno della Divina Volontà <ride> questo non ha molte fondamenta etimologiche diciamo così ecco e lessicali ecco ma certamente fondamento soprannaturale in ciò che tutta quanta la tua vita è stata è e sempre sarà ecco noi mettiamo ai tuoi piedi il sogno di essere non soltanto tuoi devoti di essere non soltanto paggetti amici o damigelle già sarebbe un grande onore certamente questo ecco ma principalmente per darti l'onore e la gloria a te dovuti ti chiediamo la grazia di aiutarci piano piano a diventare piccoli figli e figlie della divina volontà e quindi piccoli e piccole re e regine che possano fare da drappello, da scorta, da corona alla tua